0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Beleza, caras. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito...
1: Muito que tá aí. Comum. Comum,
0: porém é? pouco falado. Sim. A gente fez uma enquete, na verdade, a gente fez uma enquete com atores e atrizes perguntando sobre o famoso medo de entrar em
1: cena. Foram três perguntas. Você sente medo antes de entrar em cena? Se sim, medo de quê? Vem imagens na sua cabeça? E no teatro ou no audiovisual é diferente esse medo? E
0: como você lida com ele? Quando esse medo rola, o que, que você costuma fazer para lidar com ele?
1: Então, aproveitando que você está ouvindo a gente, olha para o assunto agora e tenta responder essas perguntas. Então vai lá, você, vai. Tanto se você é ator ou atriz,
0: ou se você não é artista, mas já se viu numa situação de ter que apresentar alguma coisa para alguém, ou fazer uma fala em público, uma palestra, ou até falar para poucas pessoas numa reunião
1: e bateu aquele medo. Responda as perguntas. Você sente medo antes de entrar em cena? Medo de quê? Vem imagens na sua cabeça, esse pedaço é importante, né? Quando uhum. você sente medo, é do quê? Do que, o que você acha que, que pode que você imagina, acontecer?
0: O né? que, que você imagina nessa hora? E no teatro ou audiovisual, ou então, né... Ao vivo ou gravado? Ao vivo ou gravado, um vídeo, algo que você precise fazer. É diferente esse medo? E quando ele rola, como que você costuma lidar com ele? É,
1: provavelmente você já ouviu. O medo é importante antes de entrar em cena. É o que faz a gente se sentir vivo. Sim, se não tiver medo, não tem nem graça, né? Sim. E a gente fica num ambiente, antes da peça, com todo mundo se aquecendo, se alongando, se concentrando, comendo alguma coisa, e aí você fica lá sentindo um medinho, no mínimo sentindo um clima em volta de você de certa apreensão, de expectativa, só que ninguém fala disso. Aí parece que é só você que tá sentindo aquilo. <risos> Até que você ouve esse podcast e descobre que todo mundo sente meio igual, a gente só não fala sobre isso.
0: Sim, até porque se falar, parece que vai piorar, né? Já imaginou o elenco inteiro, antes de entrar em cena, admitindo todo mundo que tá com medo ali. Então, o que, que a gente faz? A gente dá as mãos, faz um allay-up, grita a merda, <risos> seja o que Deus quiser, vamos pra cena. <risos> <risos> a gente tenta dar aquela desbaratinada, fingir que é, não tá acontecendo. Melhor não
1: falar disso, melhor não olhar pra isso, né? Melhor... Sim. O que não é uma má ideia também, mas acho que tem melhor. Uhum, sim. Agora, será que é isso mesmo? Será que a gente vai seguir sentindo frio na barriga, nervosismo? Medo, né? Medo, vamos falar a <risos> verdade, né? Medo que chama. Né? Pequeno grande são facetas do medo. A gente vai ter que sentir isso antes de todo o trabalho? tentando se convencer de que isso é assim mesmo, que isso é até bom. Sim. E assim,
0: nós duas a gente conversando sobre sobre esse assunto para falar, né? Porque a gente ouve muito, né? A gente trabalha com como diretoras e professoras de teatro, então a gente vê as pessoas passando por muitas situações de, de medo de entrar em cena, né? Então isso chega muito pra gente. E aí a gente bateu um papo sobre isso para entender como é que era isso para nós duas e o que que a gente pensava sobre. E, cara, conversando, a gente chegou num lugar comum entre nós, que é... A gente não gosta de sentir medo. Eu não gosto dessa sensação. De verdade, eu prefiro entrar em cena segura, tranquila, em paz e com meu corpo relaxado. Sem uma angústia no meu coração que tá me pilhando. Eu não curto
1: essa sensação. É, isso não quer dizer também que a gente entra em cena controladora, achando que tá tudo sob controle, uhum. porque não tá... Sim, <risos> e isso tem... dá medo também, né? Achar
0: que você está super sob controle de tudo também dá medo porque as coisas saem diferente do que você
1: planejou também. Sim, né sim. Agora, será que tem uma outra coisa, uma outra postura que não seja medo ou controle? Será que não tem um outro lugar onde dê pra gente colocar a nossa cabeça? Sim, porque parece que é inevitável
0: sentir medo, então como é inevitável, eu vou ter que dar uma cara bonita pra esse medo e achar que ele faz parte, achar que é isso aí, que ele é até meio legal e aceitar ele no meu, no meu dia a dia de trabalho, mas será que ele é inevitável?
1: É, porque assim, quando você fala, ai ah, o medo é legal e tal, e que é um discurso, né, que a gente ouve muito, o medo é importante e tal, tem uma coisa que o medo faz, é que o medo dá uma travada em você. Ele dá uma... A tua mente fica confusa, a tua visão não é mais a mesma, a tua respiração fica curta. Então, assim, será que não tem um jeito aonde dê pra gente continuar atento, uhum. né? Continuar pronto pro trabalho, mas sem esse componente de eu tô travado, eu tô um pouco tenso, minha respiração tá um pouco curta e a minha visão não tá tão ampla, uhum.
0: né? Há de ter. Sim, porque é louco como a gente topa sentir umas coisas desconfortáveis sem achar que a gente pode se dar o luxo de fazer as coisas sem ela. Né? A gente se acostuma com algumas condições e fala mas é assim mesmo e vambora, né?
1: Só que, puta, tem melhor. Com certeza. Não, pensa num médico antes da cirurgia. O nosso bom e velho <risos> exemplo do médico que nos serve tanto. Mas você diria para o médico, olha, cara, sentir medo antes de operar é bom. Você treme um pouco com o bisturi ali na mão, mas faz parte. Né? Sua cabeça fica meio confusa sem você saber na hora se vai lembrar como é que faz. Mas é bom, faz parte, faz você se sentir vivo. Sim. Talvez a outra pessoa morra, mas você vai se sentir vivo. <risos> É engraçado, né? Tem umas coisas que
0: a gente deixa caber pro, pro ator, pra atriz, que não cabem em outra profissão, né? E não cabe pra nossa também, não precisa caber, né? Total. <risos> com certeza,
1: com certeza.
0: Então a gente vai usar alguns relatos de atores e atrizes que generosamente mandaram mensagens incríveis pra gente, nossa, gente. Nossa,
1: muito obrigada a vocês todos que... Estão fazendo esse episódio <risos> acontecer? Sim.
0: A gente fez essas, pergu essas perguntas que a gente falou no começo, a gente fez para eles e eles responderam generosamente áudios maravilhosos e aí a gente vai falar deles um pouquinho aqui
1: para ilustrar esse medo, né? É, a gente vai literalmente falar, ler coisas que eles é, mandaram para a gente e depois a gente fala sobre, né? Sim. Então vamos lá. Sobre a primeira pergunta, que é, você sente ou já sentiu medo antes de entrar em cena? Em todos os depoimentos, os atores falaram que sim, que já sentiram medo, que esse medo era maior no início da carreira, que no decorrer dos anos eles foram achando maneiras de, no mínimo, lidar com o medo. Uma das atrizes falou, inclusive, que parou de sentir medo e outra disse que tem um posicionamento em que quando ela se coloca nesse posicionamento, ela não sente medo, mas que se ela sair desse posicionamento, ela volta a sentir. E sobre a pergunta medo
0: do quê? Né? A gente perguntou se vinha coisas na, na, na cabeça, na imaginação, esse medo era do quê?
1: Aí a gente pensou várias respostas sobre esse medo do quê. E aí a gente vai falar... Ela... Delas aqui. Então vamos lá, o primeiro relato foi sobre medo de exposição Que um dos atores chamou de medo natural que o ser humano tem de exposição E aí ele continua num relato que representa muitos atores, a gente sabe Ele segue dizendo, como o ator se expõe, expõe suas dores Fazendo uma coisa que o ser humano evita fazer Ele sente medo, ou uma angústia pelo menos E outro relato,
0: uma atriz diz, medo de errar de não fazer a coisa bem, porque você tem que ser uma boa atriz. E aí vem imagens na cabeça, né, de você sendo ridicularizado, talvez, né, se você olhar bem, tem uma, uma imagem que é a mesma de quando era criança, das pessoas apontando o dedo, rindo, fazendo careta, né, aquela sensação de que eu nunca mais vou poder andar com a cabeça erguida no meio da escola, sabe, depois de ter passado uma vergonha,
1: né. Total. Então, essas são aquelas imagens, aquela fantasia que a gente faz, é né, Que a gente sim. não deixa muito clara pra gente mesmo, né? Sim, mas quando a gente vai olhar, a gente tá lá e a gente até sonha, né?
0: Depois a gente vai falar mais pra frente sobre essa Total. coisa de sonhar. Mas a gente sonha com essas imagens vexatórias, né? De você sendo humilhado em público, porque você tá num movimento de, de exposição.
1: Né? Sim, sim. Uma fantasia sobre o que significa se expor, ah, né? O perigo de se expor. Se expor é perigoso e pode dar um ruim muito grande, né? Uhum. Bom... Outra atriz falou sobre a sensação de essa é a sua oportunidade, a sua única oportunidade e você tem que entregar tudo aqui agora ou então tudo estará perdido para sempre. Sim, e outra pessoa falou sobre medo de não ser aceito, né? eles já acham que você é ruim e vão te ignorar. Aí tem outro ator que fala do bom e velho, medo do branco. Hum. Medo do branco sempre. O medo sempre é do texto, ele fala. E ele tem sonhos sobre isso. Sim. Né? Nossa, como o ator tem sonho de que entrou em cena, abriu a cortina e ele não sabe mais o que ele tá fazendo ali? Sim. Ele não sabe mais o que ele tem que falar. Ou antes, né, de que ele tá na hora de entrar em cena
0: e ele não sabe o que ele tem tá que fazer. Ele esquece. <risos> ou, ele, ou ele esquece que tinha uma peça. Sim, e, e daí vai ele correndo. falou, meu Deus, meu eu Deus. tinha que estar no teatro. É, e vai correndo pro teatro, mas ele já não lembra mais sobre o que, que é a peça, o que, que ele tem que fazer lá. E ele começa a perguntar pras pessoas, né? Uma vez uma, uma atriz me ligou, falando que tava tendo esse sonho. Ela falou, gente, eu sonhei isso essa noite, eu tô desesperada. Que eu precisava entrar em cena e eu saía perguntando, mas me fala pelo menos um pouco, o que, que eu tenho que falar? É sobre o quê?
1: <risos> é, aí aí falavam assim pra lá, só entra, confia, vai lá. Gente, é muito louco, porque assim, eu... Sempre tive o mesmo sonho. Os atores, eles certamente têm esse sonho, todos nós. Uhum. Né? Deve ser arquetípico do ator, que é a sensação de eu não fiz o mínimo para ser digno de estar em cena. É.
0: É um imaginário comum, né? Total. Que a gente compartilha. Total. Sim, e aí outra pessoa falou sobre o medo por ter que dar conta de um negócio. Parece que você precisa fazer uma coisa que precisa dar certo. Ela disse assim, vai rolar um negócio muito importante, pessoas vão
1: assistir e você tem que dar conta disso. Nossa, total. Essa sensação gera esse sonho, né? Sim. <risos> gera o sonho de eu não vou dar conta, gente. Né? Num... Uma responsa, né? Total, total. Uma responsa over, né? Que vai além de um comprometimento profissional adequado, né? É. Bom... Outra atriz falou também do medo de uma cena específica. Então, assim, eu vou fazer uma cena de emoção, por exemplo, eu tenho que me emocionar na hora, e aí vira um peso. Eu transformo aquilo numa coisa gigante e acaba que eu não consigo me emocionar como quando eu estava fazendo isso no ensaio. Né? Ou medo de uma coisa técnica que tem que rolar. Você tem uma coisa técnica naquele espetáculo que tem que rolar, mas pode não rolar. Pronto, né? Medo. Aí o grande medo de eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Só que quando você pensa isso, você não consegue mesmo. Uhum, você trava, né? Ou até em cena mesmo, né? Eles
0: falaram sobre um medo em cena que começa a vir um pensamento na cabeça, que é: e se eu errar no meio da peça? E se eu esquecer? E se eu esquecer agora? E você tá no meio da cena, né? É uma, uma auto-tortura mental que a gente faz com a gente mesmo, né? Porque eu tô, tô fazendo, eu tô no meio da cena e um pensamento passa, rouba, assim, o seu, seu pensamento. Porque é, e se eu começar a errar a partir de agora? E se eu não souber mais um dia que eu tô, o que, que eu tô fazendo? Isso. Só que aí nessa você se convida
1: pra dar o branco mesmo, né? Pra, pra não saber mesmo. Total. Tem medo também, atores falaram sobre o medo de entrar na sensação da personagem, né? Quando a personagem tem uma sensação pesada, difícil, dura de sentir, e aí você começa a ficar com medo de sentir aquilo, medo de entrar naquela sensação. Uhum. Outra pessoa falou sobre o
0: medo de estar quem, né? Eu vou errar, eu não sou perfeita, e aquela sensação de síndrome do impostor, né? Que é hoje que as pessoas vão descobrir que, na verdade, eu sou uma farsa, que eu nem deveria estar aqui, que eu estava o tempo todo meio que chutando o que eu estou fazendo porque eu não estou habilitada
1: para isso. É, eu tenho certeza que se você está ouvindo, você já sentiu a síndrome do impostor. Isso Sim. parece uma cruz na raça humana. Você <risos> <risos> faz tudo certinho. Mas, mas a qualquer momento vão descobrir suas falhas e vão descobrir
0: que você, nem, que você não é adequado para é. aquilo ali. Né? Total. Se você não sentiu, com certeza você <risos> conhece alguém que se sente. Enfim.
1: Bom, aí vem a pergunta se teatro e audiovisual são diferentes no quesito medo, né? Então, o que, que os atores falaram? Um dos atores falou, bom, o cinema tem corte, tem o gravar de novo, você divide com o editor a responsabilidade, o produto foi trabalhado por outras pessoas, né? E aí você não precisa se preocupar tanto com o tem que errado. O medo é diferente no cinema do que ele é no teatro, porque o teatro é ao vivo e não tem segunda chance. Aí, essa,
0: então essa pessoa falou que sim né que ele tem diferença e que no teatro é mais medo né que sente mais medo aí tem outros relatos que pensam o contrário né que ela falou o teatro dá medo mas você vai resolver aquilo na hora no filme o medo vem porque muita gente está dependendo daquilo tem uma pressão muito maior é, ela falou de ideia de tem uma equipe muito grande tem 100 figurantes cada erro seu é um gasto de tempo né, e tempo é dinheiro pra caramba no cinema, então fica uma pressão de você ter que acertar
1: ela falou desse medo bom, aí tem o medo de não ser aceito, como se eles já achassem assim, que você é ruim e por isso eles vão te ignorar esse eles pode ser a equipe pode ser a plateia, mas né, fica um fantasma na sua cabeça, eu já sou ruim, eu já não vou ser aceito eu já mereço ser ignorado uhum. aí outra pessoa falou
0: eu não acho que teatro dá mais medo que estúdio, pra mim varia do valor que você dá pro trabalho uma série que você quer muito fazer porque o autor é incrível,
1: porque vai ter aquele ator que você gosta e aí você fica com medo. Bom, ele tá falando de significados, né? Uhum. O medo está muito atrelado ao significado que a gente dá para coisa. E aí deixa de ser sobre entregar o que você tem, sobre fazer o seu trabalho, sobre trabalhar. E vira uma avaliação constante e cheia de imaginações. Né? Sim, vira sobre aquela coisa, né, que é, pra mim, esse trabalho, ele é mais
0: importante que aquele, né, aqui tem uma coisa que eu almejo mais, aí eu dou mais valor e aquilo me deixa mais nervoso e eu vou com medo, quando que um outro trabalho que, pra mim, eu não dou tanto valor, eu vou relaxado e faço ele super bem e solto a franga e me sinto super kit fazendo... Mas eu é que tô colocando um peso na
1: coisa que faz eu ficar com medo, na verdade, né? Nossa, isso é bem importante de olhar, né? Será que você tá gerando, por conta do significado que você tá colocando, você tá se aprisionando? Uhum. Né? É importante tomar consciência disso, né? Eu é que tô chamando esse trabalho de mais importante que o outro. É um significado que eu tô dando. Sim, e em qualquer área, né?
0: Total. Entrevista de emprego. Né? Qualquer lugar que você fala assim, nossa, ali tem uma grande oportunidade, tem aquela pessoa, tem aquilo pra acontecer. Pronto, qual a chance de você não se colocar numa nossa. situação de medo? Nossa, total. Né? Você, você tá se colocando numa
1: condição de muito medo nessa hora. Tem muito a provar, tem uma grande oportunidade né? Não, é, parece assim que a vida Está te dando essa oportunidade E que se agora você não honrar Essa oportunidade única Que a vida está te dando Você não será digno de mais nada Acabou pra você Nossa, é muito, é muito
0: cruel consigo <risos> mesmo né? Pelo amor de <risos> Deus Gente, vamos lá <risos>
1: Não, e, e é importante falar disso nesse nível de, de, de exagero, porque na nossa cabeça é assim. Sim. Na nossa cabeça é totalmente assim, né? Então é bom falar, porque aí quando você fala, né, você fala, nossa gente, isso não faz sentido. Sim.
0: Fiquei louco. Sim, e eu tô me, me colocando numa situação que claro que eu vou sentir medo, né? Se eu quero não sentir medo, eu vou ter que mexer nesses lugares, né? Total. E aí outra pessoa falou sobre medo de não ser aceito, né? Ele fala se você, ela falou, se você quer ser aceito você fica nervoso no palco ou numa festa. Nossa, super legal isso, né? Uhum. Porque é verdade, se você quiser ser aceito não vai ser só no palco
1: que você vai ficar com medo.
0: É uma postura que dá medo em qualquer bom dia que você dá para uma pessoa, né? Qualquer conversa você fica com uma tensão porque você quer um negócio da outra pessoa, né? Total, total.
1: E aí a nossa última pergunta que foi como você lida com o medo?
0: E aí, um ator respondeu. Hoje percebi que mesmo que a pessoa não goste, ela não vai me matar, não vou preso. E é muito legal esse comentário que ele fez, porque assim, tem muitos medos que aparecem que estão só no nível da imaginação. Não são coisas que, puta, realmente isso aqui pode acontecer, né? Como uma lida prática, por exemplo. Puta, tem sim uma questão técnica aqui, tem um um botão que eu tenho que apertar em cena, que ele pode algum dia não funcionar e a gente vai ter que lidar com isso. Eu não preciso ter medo disso, mas pelo menos tem uma coisa ali que eu vou ter que lidar objetivamente, né? Tem uma questão técnica objetiva que eu tenho que lidar com ela. Tem outros tem coisas na nossa cabeça, outros medos, que eles são só imaginações, né? São, é como esses sonhos, né? São só imaginações mesmo. E ele percebeu, né, que tem um nível de imaginação surreal... Né, de coisas que não estão que não em jogo, que não vão acontecer. E é por isso que é legal olhar para o que tem na cabeça, porque quando a gente deixa assim solto, sem olhar, a gente acaba cultivando medo de coisas que, quando vistas de perto, você vai e fala,
1: puta, bobagem. Total, total. E esse ator continuou falando, eu lido com o medo me preparando bem para o trabalho. E as pessoas com quem você está fazendo, elas querem o seu bem, elas querem que você atinja o seu melhor resultado. Isso que ele fala é muito legal, porque quando a gente entra no medo, a gente fica um pouco louco. A gente uhum. perde contato com as coisas como elas realmente são, né? A gente viaja nos medos surreais. E aí, de repente, parece que as pessoas elas não querem o seu bem. Elas não Sim. querem que tudo vá bem, o que não faz nenhum sentido, porque é o trabalho delas também. Sim, é
0: tipo, é a nossa peça, é. que eu quero que dê certo, mas eu não quero que você vá bem. É. <risos> quero que você erre tudo, mas eu quero que a peça seja legal. Não, as pessoas querem que aquilo aconteça, né, tá todo mundo ali dedicado pra fazer funcionar. Inclusive Sim. você é parte disso, eu quero que você funcione porque a gente quer ver a coisa rolar.
1: Total, então é bom a gente já admitir que as pessoas estão torcendo por você, elas estão do seu lado.
0: Total, sim. Aí outra resposta muito legal, né? Que esse mesmo ator falou. Como eu lido uhum. com isso? Eu lido com isso no ensaio, porque ali é um lugar para testar. Tem que testar. Essa foi a forma que eu aprendi para diminuir o medo, me jogar de cabeça no ensaio, arriscar. Pessoas que arriscam menos nos ensaios são as pessoas que acabam ficando mais tensas no teatro ou na hora de gravar. A gente tenta se manter num lugar seguro e tenta não se expor, e o tiro acaba saindo pela culatra. Quem tenta se expor menos, acaba se expondo mais. Né? Isso que ele trouxe é muito legal, porque o ensaio é um espaço de experimentação, né, de teste. E se você não experimenta tudo, você fica se segurando, você fica querendo muito acertar logo, né você fica no ensaio querendo já... Fazer o que é o certo e não testar outras possibilidades, não testar todas as possibilidades. Você fica meio que numa sensação de dívida, né? Eu não fiz tudo, eu não dei tudo, não entreguei tudo, eu me reservei. E aí essa reserva dá medo.
1: Total, total. Porque você deixou espaço para um desconhecido que você não testou.
0: Isso. Fica um desconhecido, né? Fica um fantasma
1: de uma outra é. possibilidade
0: que vive ali na minha cabeça, mas ela nunca veio pra prática pra gente discutir Total. ela, Total. Né? O ensaio tem que
1: ser esse espaço de teste mesmo, Sim. né? As pessoas não esperam que você chegue no ensaio pronto, né? Você vai construir, a gente vai construir juntos. Uhum. E esse ator ainda falou mais uma outra coisa que é muito legal, que é... ele eu, eu lido com isso com o texto do autor. Porque você divide a responsabilidade com o autor um bom autor, mesmo que eu não faça tão bem, o autor fez bem a parte dele. E nessa divisão de responsabilidade, pelo menos alguém fez a parte dele bem feito. Uhum. E ainda que isso seja uma coisa... É, é, claro, né? Você, você vai fazer bem a sua parte. Mas ele tem razão, porque ele está falando de equipe. Ele está falando você não está sozinho. Você não está sozinho dando conta do espetáculo. Você tem um texto que, se for um bom texto, é meio caminho andado uhum. Você tem um diretor, você tem toda a equipe de outros artistas que estão compondo aquilo com você, né? Cenógrafo, iluminador, figurinista. Sim, mesmo que seja um monólogo, tem uma equipe. Tem, tem uma né? equipe. E se não for um monólogo, a maioria das peças não é, inclusive. Você tem companheiros de cena. Sim. Então, assim, parece a gente parece que a gente está lutando uma batalha sozinho e a gente não está. A gente está em equipe e ter consciência disso, de que você está em equipe, de que o resultado Nossa. da peça vai ser a comunhão do trabalho de todas essas pessoas, a soma desse trabalho, né, é muito confortante. Perceba, o medo ele vem muito de um lugar de você se vendo sozinho, tendo sempre, que dar né? conta de coisas que não são da sua responsabilidade. É sempre, né? Para sentir medo, primeiro eu faço
0: um movimento de me ver sozinho. Sim. Né? Quando eu faço esse movimento que, que esse ator relatou... Né? De perceber equipe... Perceber suporte... Amparo... Né? Já é muito meio caminho andado mesmo... para uma saída de um medo... Que é medo... É um medo... Cara, o medo é isolamento mental... Né? Eu fico isolado na minha cabeça... Num ensina Numa preocupação...
1: Um eu comigo mesmo aqui... Onde coisas vão acontecer... E eu vou ter que me virar... Uhum. Não, e não a... é assim não é. A vida não é assim... Não... A nossa vida em cena não é assim... Muitas vezes, inclusive... Você erra em cena e o teu amigo que conserta. Sim, te salva muitas né? vezes. Ou o contrário, ele erra e você conserta. Você não tem obrigação de consertar seu próprio erro em cena, inclusive. <risos> Até isso, cara.
0: <risos> né? E aí, teve uma atriz que fez um relato assim. Eu fui estudar, eu fui me munir.
1: Quer ver? Faça essa checagem. Essa talvez tenha que ser a primeira checagem. O seu medo passa por uma inabilidade? Por uma dificuldade? Por uma falta de maestria em realizar a tarefa? Cara, isso tem que ser a primeira coisa que você responde. Porque, assim, não vai ter como você não sentir medo se você se impuser um desafio para o qual você não se preparou. Uhum. Então, assim, tem um, um tanto que é se prepare. Eu e a Carol, a gente já teve muito em situação de uma pessoa, por exemplo, sei lá, a pessoa não sabe cantar direito. Uhum. Ela canta assim amadori... Amadoramente. Duramente. Amadoramente, eu acho E ela decide que ela vai fazer teste para um musical. Uhum. Aí que a pessoa chega pra gente, ela tá apavorada. Uhum. Mas assim, se você não sabe cantar assim, bem o suficiente pra fazer um teste para um musical, não tem muito o que fazer, né, gente? Sim, ou você vai se preparar pra poder fazer testes pra
0: musical, sabendo que, puta, quando você passa num, num musical, você tem que segurar um espetáculo, né? Você tem que cantar um espetáculo. <risos> né? Então a gente tem que ter, 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 assim, nitidez do que isso significa. Eu passar por um né? para um espetáculo... Um... Eu passar para um musical te... significa uma coisa que eu vou ficar cantando músicas durante... E talvez dançando junto Sim. e etc. Eu tô habilitado para isso? Porque se eu não tô, essa é a hora de eu falar, puta, mas eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero fazer testes para musical. Aí eu tenho que correr atrás de me habilitar e e... estudar e se estudar. munir. Me munir, exatamente. exatamente. Aí ah, eu vou é. seguro. A menos que eu olhe e falo, puta, eu quero tentar. Quero arriscar. Quero arriscar. Acho que eu dou conta, acho que eu posso não cantar tão bem, mas eu sou Tão perfeito pro papel... Eu acho que talvez eles topem... É. Vamos, vamos ver... Quero arriscar... Só que aí também não tem medo envolvido... Porque eu tô, eu tô em paz com a minha postura de estar indo arriscar uma coisa... Né? É uma conversa que eu posso ter com a agência, inclusive... né? É. Tomar, deixar isso muito transparente... Ao ponto disso não virar um medo... Não virar uma perturbação na minha cabeça... As coisas estão transparentes... né? Eu vou até aqui... Se eles precisarem disso que eu tenho... Legal... né? Mas eu vou me habilitar mais... Mas as coisas
1: ficam claras, sabe? Você fica tranquilo sim, com o seu é. posicionamento. A gente só não pode fazer coisas que vão gerar um medo meio alto imposto, né? Uhum. Tipo, eu não sei fazer isso, mas eu vou lá fazer um teste e eu quero fazer isso maravilhosamente bem. Pera, uhum. tem alguma coisa que não bate. Uhum. Né? Então, assim, se vezes só uma boa dose de realismo já, já dá conta. <risos> <risos> sim. Né? O que mais que eles disseram? Eles disseram que... Ah, Sim. Um dos atores ah, disse. Ah, ele disse, né? Que
0: ele aprendeu que ele precisa de tempo para se preparar e aprendeu a pedir esse tempo. Eu preciso de um tempo para realizar essa tarefa que foi dada a mim, né? E eu posso
1: conversar sobre isso. Nossa, ele deu um exemplo muito bom que é, ele falou assim, ah, teve uma determinada situação em que a gente ia fazer uma leitura dramática e estávamos nós lá, né? Ensaiando a leitura dramática que é uma leitura, ou seja, você não decora o texto, né? Você apresenta um texto lido, com emoção, mas ele está lido. E lá pelas tantas alguém falou assim: Ah, vamos decorar. Vamos fazer. Vamos fazer. E ele tinha muito texto. E ele tinha dois dias todos uhum. ali teriam dois dias, mas ele tinha muito ele texto. Ele foram bifões enormes, é. né? Páginas uhum. de bifões de texto. E aí ele que ficou pensando: "Ai, ah, se eu disser que não, eu vou jogar uma água aqui na ferrup da galera, exatamente, tá todo mundo empolgado, não vou ser eu que vou dizer que não". Mas gente, se ele tinha bifões enormes, ele se colocou numa situação aonde não ia dar tempo. Aí o que aconteceu? Ele sentiu medo. <risos> e, não, e ele até não falou isso no relato dele Mas não deve ter dado bom Ele falou, ele falou que não, ele foi, falou? Que não foi bom É, e aí você fala, ah, eu fiz mal Sim, mas você como profissional É seu direito, eu diria mais É seu dever dizer, olha gente Nessas condições eu não vou conseguir realizar Vou precisar de mais tempo uhum. né? De novo o exemplo do médico né? uhum. O médico ele sabe, por exemplo Que ele tem que lavar as mãos Antes de examinar o paciente ele não tem nenhum constrangimento de fazer você esperar Enquanto ele lava com aquela escovinha embaixo da unha uhum. chega. E você fica ali esperando e ele vai lavandinho Mas ele sabe que aquilo é necessário para ele fazer o trabalho dele É a responsabilidade dele, não sua Uhum com um o ator é igual. Sim, você como profissional
0: você tem que saber de que ferramentas você precisa para realizar o seu trabalho, que nem um eletricista, né? Total. Ele sabe que ele vai precisar disso, disso, disso para fazer o que ele precisa fazer no, na parte elétrica de uma casa, por exemplo.
1: Sim, total. É, não sou e... eu
0: que tenho que falar para ele, é só se... precisar de um alicate aí. Não. se
1: não desligar a chave não vai dar para ele fazer, né? Sim. <risos> ele tem que saber isso, né? O ator tem que saber do que ele precisa. Claro, você pode né, pedir pelas condições de trabalho com conforto, é normal. Aí o matriz disse... Eu estou indo para o palco para ser aprovada ou para entregar alguma coisa para a plateia. Então, ela fez esse discernimento e isso que ela está falando é muito top. Você tem duas posturas. Eu posso ir para o palco para ser aprovada e aí eu vou para o palco para pedir alguma coisa ou eu vou para o palco para entregar alguma coisa. E o outro ator disse sobre o
0: prazer de... Aí ele falou assim, Puxa, eu consegui trazer um sentimento legal, apresentar uma história que vai mudar a pessoa. E a gente viu que esses, esses relatos, eles são muito a chave né, da saída do medo, que é focar no que você está indo entregar ali para as pessoas. O que, que
1: você quer fazer elas sentirem? Nossa, isso é muito importante, porque é o começo da saída, aliás, é a saída, é a saída. do seu isolamento mental, aonde você é o foco das suas atenções. Uhum. Você coloca o seu foco fora. Eu tô indo ali para entregar uma coisa, para fazer as pessoas sentirem uma coisa. E aí, meu foco é nisso. Uhum. Uma outra atriz ainda falou uma coisa muito legal dentro desse mesmo assunto. É, ela fala, a mesma atriz que falou, eu fui estudar e me munir, uhum. continuou falando. Mas não era só uma questão de estudo e prática. Era uma questão minha comigo mesma. Aí eu percebi que enquanto eu não tirasse eu de cena, eu ia sempre ficar com medo de entrar em cena. Hoje eu me divirto. A vontade de estar em cena é grande porque é uma oportunidade de tirar esse eu. É bom estar em cena porque eu estou preocupada com as sensações das personagens e não com as minhas. Quando a minha mente estava muito preocupada com as minhas sensações, eu sentia muito medo. Hoje, quando eu deixo espaço para estar ocupada com as sensações da personagem, eu me divirto mais e vejo mais coisas. Tenho acesso ao outro que está na minha frente e à equipe. Ah, oh, que linda! Aqui a atriz está falando sobre se tirar
0: da frente, né? Que é o mesmo que focar na personagem. Treinar a se interessar tanto por aquilo, treinar a se envolver tanto com aquilo, que aquilo que você chama de eu para de te encher o saco. Né? esse euzão grande que fica na cabeça te convidando para pensamentos, né? isso para de te encher o saco só porque você trocou o foco, que, que não é uma coisa tem... que ocupou
1: o seu foco. É, não tem muito como resolver o autocentramento com mais autocentramento, né? É. Tipo, eu tô com muito medo, eu tô prestando muita atenção em mim mesma, eu tô com muito medo que eu vou errar, porque eu acho que eu não sou bom o suficiente, e aí você quer resolver isso consigo. Só que você precisa tirar o foco desse grande eu, você precisa botar o foco em outra coisa. Uhum. E tem que ser fora de você. Sim. Não tem outra coisa pra fazer. É como dar aula, né? Quando, quando um professor vai dar aula, ele não fica... É, quando a gente dá aula, né? Sim. Pelo menos pra falar gente da, da gente. A gente né? uhum. A gente não fica, meu Deus do céu, será que eu sou uma boa professora? Será que eu sou uma má professora? Será que vai dar certo isso? Será que não vai dar certo <risos> isso, né? A gente. Será que eles vão gostar da gente? É. Ai, meu Deus. <risos> não, a gente a gente vai dar aula porque a gente olhou para um assunto e a gente adquiriu maestria sobre esse assunto. Então, a gente vai pegar esse assunto e entregar agora para essas pessoas que estão na nossa frente. Então, uhum. a gente tem que estar tá ocupada com o assunto e com as pessoas. Uhum. Chega um momento, inclusive, que se você treinar, ficar só ocupada do assunto e das pessoas, que você esquece que você existe.
0: Sim, esse eu sai da cabeça, vira sobre nós, né? Vira sobre um compartilhar de algo que a gente entendeu e que a gente quer muito que as pessoas entendam e vira sobre o, o movimento de compartilhar disso e as pessoas vindo até aqui para entender isso e aí começa a acontecer uma coisa entre nós. E aí esse é um lugar de muita liberdade, muita, né? É muito prazer, não tem um eu que fica me enchendo o saco, me cobrando, né? Falando contra mim mesmo na minha cabeça. Então a nossa proposta é que você troque as preocupações consigo por consciência do que você está fazendo ali. Qual o seu papel na vida daquelas pessoas naquele momento. A gente deu exemplo de aula, mas isso para teatro, para uma reunião de trabalho, para um relacionamento, serve para tudo, né? Qual é o seu papel na vida daquelas pessoas naquele momento? A gente sabe que a saída é essa e que precisa de muito treinamento para você aprender a fazer esse, esse movimento
1: para fora. Com certeza. Com certeza, nós treinamos isso, gente. Sim, A sim. gente, eu não nasci resolvida. <risos> eu treinei isso. Sim. E dá certo. Eu não sinto mais as coisas que eu sentia antes. Eu sim. tinha pavor de entrar em cena. E eu não sinto mais isso. E eu fiz esse movimento. Dá certo, gente. Né? Sobre o que as pessoas falaram sobre se eu não ser aceito pela plateia, essa ideia que a plateia vai te julgar, vai te odiar, vai te jogar ovo, <risos> né? Tem... Tomate, vai vir, uma,
0: vai vir uma bengala gigante, vai te tirar de cena, que nem o Patolino. <risos>
1: Sim, tipo, sai daí Sim, sim, gente, isso tem a ver com o modo como você vê o mundo É importante você sacar que essas coisas não são ameaças reais Não, é uma projeção que a gente faz sobre o mundo Nosso autocentramento, ele projeta sobre o mundo Ou eles me odeiam, ou eles me amam uhum. As duas são imaginações porque, afinal de contas, a plateia não está indo lá para avaliar se você é bom ou ruim. Não, gente, a plateia está indo <risos> lá para ter uma noite agradável, para receber uma coisa de você. Eles estão indo ver um show, uma peça. Para a plateia não é sobre a qualidade artística do seu trabalho necessariamente. Não, a plateia torce por você e pela peça ou pelo show. Porque, afinal de contas, é o rolê de sábado dela. A plateia Sim. está do seu lado, acredite Total, sim. E teatro é relacionamento.
0: Acima de tudo, é relacionamento. É como você vai tomar um café com um amigo seu, um grande amigo que vocês se gostam muito, e ali não cabe medo. Né? Você quer de verdade saber dele, tem prazer com a presença dele, você quer trocar com ele. E ali você se expõe, e ele se expõe, e vocês querem que aconteça algo entre vocês. Né? Os dois estão na disposição posição de que aconteça, aí vocês se encontram e acontece, e é incrível, e é uma delícia. É o, mesmo, é o mesmo princípio, né? Sim,
1: vai ter troca, né? A gente tem um episódio em que a gente falou sobre a importância da plateia, a gente falou sobre o Peter Brook, sobre a neurociência, a gente investigou o fato de que o espetáculo ele só se concretiza no momento em que a plateia está lá te assistindo, né? te observando, te dando essa assistência para que o trabalho possa acontecer. A gente que trabalha com isso, a gente tem que ficar em paz
0: com viver trocas entre nós, né? Deixar viver uma coisa entre, entre nós, né? Não sou eu responsável, é uma coisa que vai acontecer entre, né? E é, e é por isso que o Meisner fala, tudo que você precisa está no outro. Essa frase é maravilhosa e ela tem tantos níveis. A gente sempre fala isso nos episódios, porque essa é uma postura para ser treinada todos os dias, não só no palco. Se eu sou alguém que treino nas minhas relações, que deixar que as coisas aconteçam entre mim e a outra pessoa, numa conversa, num relacionamento, num... em qualquer situação, eu deixo coisas acontecerem entre mim e outras pessoas. Eu vou me habilitando para fazer isso quando eu estiver em cena também. Eu substituo o medo por deixar que coisas aconteçam entre nós. Eu saio do controle e me deixo permear, né? Isso, sim. Sim. Eu deixo de ter medo de exposição e essa exposição, ela significa que algo vai acontecer entre nós. Sim, e eu, eu sou... vou
1: oferecer e algo vai voltar pra mim. Sim, e, e a gente a vai entrar um fluxo. no fluxo. <risos> Sim. Sim, é isso aí. É como se a minha, a minha exposição
0: eu sou o primeiro aqui que tô autorizando Sim. que essa experiência vai acontecer. Eu faço um convite. Isso. E eu conto pra vocês que a gente não precisa ter medo disso, né? Por isso que é tão importante que eu não coloque medo. Porque eu tô contando, ó, oh, eu vou me expor é seguro e a gente vai fazer isso aqui juntos. Vocês também vão se expor. Vocês, plateia, também vão ficar claro. expostos aqui nessa experiência. Então, é, é sobre, sobre nós. Primeiro, é sobre nós. Eu só sou o primeiro que estou vindo aqui corajosamente começar, mas a
1: gente já vai engatar e vai rolar um fluxo para todo mundo. Com certeza. Gente, para o ator buscar conscientemente essa abertura para o relacionamento com seus parceiros de cena e, por fim, com a plateia, é o lugar onde você sai do medo. Porque é o lugar onde você se coloca junto você se coloca junto com todos em prol da realização da função de mostrar uma mentalidade através da personagem que você vai viver e contar a história. Mas de fato, e essa é a boa notícia, não é sobre você ator, é sobre esse evento <risos> é sobre de compartilhar.
0: É um evento, caralho, sim. Aí, em relacionamento com o autor, com o texto, com a personagem, com o parceiro de cena, com a plateia, o ator, a atriz se sente junto e amparado. É o oposto do ator sozinho para ser elogiado ou criticado, que, aliás, ambos esses lugares né, do elogiado ou criticado são o mesmo, que é sozinho, apartado,
1: né, um lugar vulnerável que dá medo. Com certeza. Então, gente, que o palco seja mesmo nosso descanso de nossas personalidades e nosso ambiente de total contato com o outro, nosso ambiente de relacionamento e nada mais. Que legal! Valeu,
0: amores. Então, até semana que vem. Um beijo.
1: E bons relacionamentos. Sim! <risos>